0: <smart> okay. <noise> Hallo an alle Träumer da draußen und herzlich Willkommen zu einer schaurig neuen Folge von TraumSchaum, eurem Märchen-Podcast. Ja, dies ist unser versprochenes Halloween-Special und wir wollen darauf hinweisen, dass ihr euch jetzt gerade in der Folge für Erwachsene befindet. Das heißt, es wird schaurig, es wird sogar etwas blutig und es ist garantiert nichts für schwache Nerven oder Kinder. Also... Wenn ihr nicht gerade ein Kind seid oder ein schwaches Herz habt, dann sucht euch jetzt einen sicheren und gemütlichen Platz, kuschelt euch schön ein, am besten mit einem Heißgetränk und genießt die schaurig schöne Folge. Die Tiere in der Grube Ein russisches Märchen Ein Schwein ging nach Petersburg um zu Gott zu beten. Da kommt ihm der Wolf entgegen. Schwein, Schwein, wohin gehst du? Nach Petersburg, zu Gott beten. Nimm mich mit. Komm, Gevatter. Sie gingen und gingen, da kommt ihnen der Fuchs entgegen. Schwein, Schwein, wohin gehst du? Nach Petersburg, zu Gott beten. Nimmst du mich mit? »Komm, Gevatter!« Sie gingen und gingen und da kam ihnen der Hase entgegen. »Schwein, Schwein, wohin gehst du?« »Nach Petersburg, zu Gott beten.« »Nimm ich mit.« »Los, lauf mit, du Krummer!« Dann kommt noch das Eichhörnchen dazu und so gingen und gingen sie denn. Da plötzlich ist auf dem Wege eine tiefe und breite Grube. Das Schwein wollte hinüberspringen und fiel hinein. Nach ihm der Wolf, der Fuchs, der Hase und das Eichhörnchen. Lange saßen sie darin, wurden sehr hungrig. Zu essen gabs aber nichts. Da schlug der Fuchs vor, Lass uns, sagte er, singen. Wer am höchsten singt, den wollen wir zuerst auffressen. Der Wolf fing an und sang mit ganz dicker, tiefer Stimme. Oh, oh, oh. Das Schwein ein wenig weicher. Oh, oh, oh. Der Fuchs noch weicher hase und Eichhörnchen, aber mit hoher Stimme. Sofort zerrissen die Tiere den Hasen und das Eichhörnchen und fraßen sie mit allen Knochen auf. Am nächsten Tage sagte der Fuchs wieder Wer tiefer als alle singt, der wird aufgefressen. Der Wolf stimmte am tiefsten an. Ho, oh, oh, ho, oh. ho. Nun fraßen sie ihn auf. Der Fuchs fraß das Fleisch. Die Eingeweide aber versteckte er unter sich. Als drei Tage vergangen waren, sitzte der Fuchs so da und friss ruhig die Eingeweide. Da fragt das Schwein, was frisst du da, Gefatter? Gib auch mir davon. Ach, Schwein, ich breche doch meine eigenen Eingeweide. Reiß dir auch den Bauch auf, zieh die Eingeweide heraus und ernähre dich. Das Schwein tat es, riss sich den Bauch auf und wurde ein schönes Mittagessen für den Fuchs. So blieb der Fuchs Mutterseelen allein in der Grube übrig. Ob er da herausgeklettert ist oder ob er noch heute darin sitzt, das weiß ich wirklich nicht. Fitchers Vogel ein Märchen der Gebrüder Grimm Es war einmal ein Hexenmeister, der nahm die Gestalt eines armen Mannes an, ging vor die Häuser und bettelte und fing die schönen Mädchen. Kein Mensch wusste, wo er sie hinbrachte, denn sie kamen nie wieder zum Vorschein. Nun trat er auch einmal vor die Türe eines Mannes, der drei schöne Töchter hatte, sah aus wie ein armer schwacher Bettler und trug eine Kiste auf dem Rücken. So nennt man einen Korb, mit dem auch Stöcke oder schwere Last getragen wurde. Als wollte er milde Gaben darin sammeln. Er bat um ein bisschen Essen und als die Älteste herauskam und ihm ein Stück Brot reichen wollte, rührte er sie nur an, und sie musste in seine Kieze springen. Darauf eilte er mit starken Schritten fort und trug sie in einen finsteren Wald zu seinem Haus, das mitten darin stand. In dem Haus war alles prächtig. Es gab ihr, was sie nur wünschte und sprach, mein Schatz, es wird dir wohl gefallen bei mir, denn du hast alles, was dein Herz begehrt. Das dauerte ein paar Tage, da sagte er, ich muß fortreisen und dich eine kurze Zeit alleine lassen, da sind die Hausschlüssel, du kannst überall hingehen und alles betrachten, nur nicht in eine Stube, die dieser kleine Schlüssel da aufschließt das verbiet ich dir, bei Lebensstrafe. Auch gab ihr ihr ein Ei und sprach, das Ei verwahre mir sorgfältig und trage es lieber beständig bei dir, denn ginge es verloren, so würde ein großes Unglück daraus entstehen. Sie nahm die Schlüssel und das Ei, und versprach, alles wohl auszurichten. Als er fort war, ging sie in dem Haus herum, von unten bis oben, und besah alles. Die Stuben glänzten von Silber und Gold, und sie meinte, sie hätte nie so große Pracht gesehen. Endlich kam sie auch zu der verbotenen Tür. Sie wollte vorübergehen, aber die Neugierde ließ ihr keine Ruhe. Sie besah den Schlüssel. Er sah aus wie ein anderer. Sie steckte ihn ein und drehte ein wenig. Da sprang die Tür auf. Aber was erblickte sie, als sie hineintrat? Ein Großes, blutiges Becken stand in der Mitte und darin lagen tote, zerhauene Menschen. Daneben stand ein Holzblock und ein blinkendes Beil lag darauf. Sie erschrak so sehr, dass das Ei, das sie in der Hand hielt, hineinplumpte. Sie holte es wieder heraus und wischte das Blut ab, aber vergeblich. Es kam den Augenblick wieder zum Vorschein. Sie wischte und schabte, aber sie konnte es nicht herunterkriegen. Nicht lange, so kam der Mann von der Reise zurück. Und das Erste, was er forderte, war der Schlüssel und das Ei. Sie reichte es ihm hin, aber sie zitterte dabei, und er sah gleich an den roten Flecken, dass sie in der Blutkammer gewesen war bist du gegen meinen Willen in die Kammer gegangen, sprach er, so sollst du jetzt gegen deinen Willen wieder hinein. Dein Leben ist zu Ende. Er warf sie nieder, schleifte sie an den Haaren hin, schlug ihr das Haupt auf dem Block ab und zerhackte sie, dass ihr rotes Blut auf dem Boden dahinfloß. Dann warf er sie zu den Übrigen, ins Becken. Jetzt will ich mir die zweite holen, sprach der Hexenmeister, ging durch die Gestalt eines armen Mannes vor das Haus und bettelte. Da brachte ihm die zweite ein Stück Brot. Und er fing sie wie die erste durch ein bloßes Anrühren und trug sie fort. Es erging ihr nicht besser als ihrer Schwester. Sie ließ sich von ihrer Neugierde verleiten, öffnete die Blutkammer und musste es bei seiner Rückkehr mit dem Leben büßen. Er ging nun und holte die dritte. Die aber war klug und listig. Als er ihr Schlüssel und Ei gegeben hatte und fortgereist war, Verwahrte sie das Ei erst sorgfältig, dann besah sie das Haus und ging zuletzt in die verbotene Kammer. Ach, was erblickte sie! Ihre beiden lieben Schwestern lagen jämmerlich ermordet in dem Becken, aber sie hub an und suchte die Glieder zusammen und legte sie zurecht, Kopf, Leib, Arm und Beine. Und als nichts mehr fehlte, da fingen die Glieder an sich zu regen und schlossen sich aneinander, und beide Mädchen öffneten die Augen und waren wieder lebendig. Wie freuten sie sich, küßten und herzten einander. Dann führte sie die Beide heraus und versteckte sie. Der Mann forderte bei seiner Ankunft Schlüssel und Ei, und als er keine Spur von Blut daran entdecken konnte, sprach er, »Du hast die Probe bestanden, du sollst meine Braut sein.« Er hatte aber jetzt keine Macht mehr über sie, und musste tun, was sie verlangte. Wohlan, antwortete sie, »du sollst vorher einen Korb voll Gold meinen Vater und meine Mutter bringen und selbst auf deinem Rücken hintragen. Dieweil will ich die Hochzeit hier bestellen.« Darauf ging sie in ihr Kämmerlein, wo sie ihre Schwestern versteckt hatte. »Jetzt«, sprach sie, ist der Augenblick gekommen, wo ich euch retten kann, der böse Wicht soll euch selbst wieder heimtragen, aber sobald ihr zu Hause seid, lasst mir Hilfe zukommen.« Dann setzte sie beide in einen Korb und deckte sie mit dem Gold ganz zu, dass nichts von ihnen zu sehen war, und rief den Hexenmeister herein und sprach, »Nun tragt den Korb fort!« aber dass du mir unterwegs nicht stehen bleibst und ruhest. Ich schaue durch mein Fensterlein und habe Acht.« Der Hexenmeister hob den Korb auf seinen Rücken und ging damit fort. Er ward ihm aber so schwer, dass ihm der Schweiß über das Angesicht lief und er fürchtete, totgedrückt zu werden. Da setzte er sich nieder und wollte ein wenig ruhen. Aber gleich rief eine im Korbe, »Ich schaue durch mein Fensterlein und sehe, dass du ruhen willst. Geh weiter!« Er meinte, die Braut rief ihm das zu und machte sich wieder auf. Nochmals wollte er sich setzen. Da rief es abermals. »Ich schaue durch mein Fensterlein und sehe, dass du ruhst. Willst du gleich weitergehen?« Und so oft er stillstand, rief es und rief es. Und da musste er fort bis er endlich ganz außer Atem den Korb mit dem Gold und den beiden Mädchen in ihrer Eltern Haus brachte. Daheim aber ordnete die Braut das Hochzeitsfest an. Sie nahm einen Totenkopf mit grinsenden Zähnen und setzte ihm einen Schmuck auf und trug ihn oben vors Bodenloch und ließ ihn da herausschauen. Dann ladete sie die Freunde des Hexenmeisters zum Fest ein, und wie das geschehen war, steckte sie sich in ein Fass mit Honig, schnitt das Bett auf und wälzte sich darin, dass sie aussah wie ein wunderlicher Vogel, und kein Mensch sie erkennen konnte. Da ging sie zum Haus hinaus, und unterwegs begegnete ihr ein Teil der Hochzeitsgäste, die fragten, »Du, Fitchers Vogel!« »Wo kommst du her?« »Ich komme von Fitzefitschers Hause her.« »Was machst du denn da, junge Braut?« »Hat gekehrt von unten bis oben das Haus und guckt zum Bodenloch heraus.« Endlich begegnete ihr der Bräutigam, der langsam zurückwanderte. Er fragte wie die anderen. »Du, Fitschers Vogel, wo kommst du her?« »Ich komme von Fitzefitschers Hause her.« was macht denn da meine junge Braut? Hat gekehrt von unten bis oben das Haus und guckt zum Bodenloche heraus. Der Bräutigam schaute hinauf und sah den geputzten Totenkopf. Da meinte er, es wäre seine Braut und nickte ihr zu und grüßte sie freundlich. Wie er aber samt seinen Gästen ins Hause gegangen war, da kam die Hilfe von den Schwestern an. Sie schlossen alle Türen des Hauses zu, dass niemand entfliehen konnte, und steckten es an, dass der Hexenmeister mitsamt seinem Gesindel verbrannte.